0: 太谷是在山西省府太原之南约40里的一个城镇，位于汾河东岸，水路交通都很便利，约有2万人口，是一个财务和贸易的中心。据说当时有“金太谷”之称。美国公理会的宣教士于1882年底到达太原府，在太谷建立了第一个宣教站。然而，当时人们不肯出租房舍给宣教士。幸而有一位叫文阿德的教士 （Irenus i J. a d Wood） 曾受过多年的医药训练，他治愈了知县儿子的眼疾，于是获得知县的帮助。宣教士们得以在1883年的8月在太谷定居下来。从此，文教士闻名遐迩。当地军民源源不断地涌到他们开办的诊疗所和戒烟局。义和团事件发生的时候，有六位美国公理会的宣教士正在这里行医办学，并建立了其他的服务施工。莱浩德牧师 （Dwight Howard Clapp） 和师母 Mary Jane r o l a n d 均是欧布林大学附属中学的校友。1889年2月，他们在太谷创办了男子学校，那是寄宿的初级小学，共收了12名5到十八岁的学生，多数来自信徒的家庭。莱师母说：“看见会堂里一群男孩在聚会时留心聆听，唱诗的时候口唱心和，在祷告会上也恒心祈求。”我就感到，摆上生命也是值得的。其中一位八岁男童来自大户孔家，是孔子嫡传第七十五代子孙，名叫祥熙。家人不是信徒，母亲前年因肺病去世，他也患上了颈腺病，后来在太古诊所治好了，便求父亲。让他入学。来师母见他没有母亲，便对他呵护有加。祥熙也待他如母亲。祥熙12岁的时候，受喜归主，但没有告诉自己的父亲。刘凤池本是本县的富户， 2 0岁便吸食鸦片，眼看家产行将花尽，便入戒烟局，后来终于戒烟成功。1889年秋天，一个主日崇拜，他公开接受耶稣基督为救主。1891年1月受洗，后来全家归主。教学时不仅劝学生信主，课余还到处传福音，令人归主。德富士牧师 （Francis Ward Davis）， 1889年6月毕业于欧布林大学神学院。同年九月，和妻子一起来到中国，起初在福州宣教。1893年的某一天，有一个盲女跌跌撞撞闯进了德家内院乞讨。他自幼被双亲卖作婢女，不幸染病失明，被主人赶出就沦为乞丐。德师母本来为门房失职而震怒。他木然地想起自己一直为中国妇女抱不平，相信唯有接受教育，才能使中国妇女独立谋生，改变自己的命运。既然常想成立女校，就生出同情心，收养了这个盲女，给她起名叫罗伊斯。她成了女校的第一个学生。后来又收了一位女信徒的侄女。一位佣人， 18岁的新婚妻子。后来学校有了地方，继续扩充。1 8 9 9年有16个学生，都是不缠足的，因为这些女仙教师们认为，不缠足的女子是象征着解放。1894年的秋天，他们举家迁往太谷，德士母把女校也迁过去了。贝如意姑娘。Susan r o v i n a Bird 也是欧布林大学附属中学的毕业生。他多年向往海外宣教，于是攻读了妇女专科。1890年毕业，同年9月4日启程来到中国， 1 1月抵达太谷，住在来牧师的家中。他本是弱不禁风的，但如今虽然睡在泥地板上，沟渠又飘来阵阵的恶臭，他仍然不发怨言。他首先学习中文，当语言能够应付自如之后，他便协助来师母在南校教学。1892年，学生增至24人，贝姑娘负责教算术和初级代数。下课以后，便到戒烟所向妇女传福音。在生生学子当中，祥熙特别与贝姑娘投缘，待她如大姐。1895年，莱牧师夫妇返美述职，贝姑娘要负起整间学校的重任，一直到1897年才轮到她回家看望亲友。1898年，公理会愿意延长她在美国的休息时间。但贝姑娘坚持以天赋的事为念，时间一到，便匆匆地返回了宣教岗位。魏路义母是 George Lewis Williams 和妻子 Mary Alice Moon， 都是欧柏林大学的毕业生。1 8 9 1年5月结婚， 7月即踏上征程来中国宣教。魏牧师在谈到宣教拓荒时说：“宣教工作进度非常缓慢，是我未来到中国之前所不了解的。虽然我们可以自由到各村镇，但村民并不欢迎，常蔑视和抗拒我们，也不接受福音。在人看来，这工作是没有希望的。但这是主的工作，不是我们能选择的。”由于魏师母与德师母都身体欠佳，常需要医治。大家认为太古福音站过于拥挤，不易居住。虽然他们多次要求，但拆会没有响应。于是他们向欧布林大学和亲友呼吁，结果响应非常热烈。魏牧师收到大笔捐款以后。在太谷南门外交买下了一块30多亩的地，兴建住宅。搬入新居以后，也让莱牧师夫妇和贝姑娘入住。此举不仅解决了太谷宣教站宣教室的居住问题，也让整个宣教站改为福音堂、戒烟局和男子学校。住宅全让华人传道和童工居住。1889年，陆美乐姑娘 （Miss Mary Louise Partridge） 进入欧布林大学学习。她成绩平平，有些科目要重考才勉强及格。然而，她向往海外宣教，得知公理会急需女宣教士，便毫不犹豫的应征。虽然学业成绩不甚理想，但有专一事主。爱传福音的心智最后被录取了。陆姑娘个子高瘦，爱好户外活动。她在南校教书，一有机会便跑到外面发福音单张，出售圣经和向妇孺传福音。当她了解了附近的环境，又有人做随从的时候，便骑马到附近数百个小村。挨家逐户的传福音，村中的妇女非常喜欢他到家中，深入的讲解圣经、读经和祷告。就这样，保守的农村因着陆姑娘打开了一扇又一扇福音的门。1899年，代替德师母任教的女宣教士忽然病逝，由于没有女宣教士可以兼任。担子随落在了陆姑娘的身上，她好动不好学，不想被困住身子。不过，在与那群女孩子接触之后，她的想法完全改变了，甚至想开孤儿院。她本是不好学的，但为了教学，两个小时的课程，她要用四个半小时甚至九个小时来备课，越读越有兴趣。刚读完生物，又转而研究地理。从前他不爱看书，如今倒是手不释卷。每当想到这间女校，他便满心喜乐，因为多年的愿望实现了。最初有16位没有缠足的女孩，不久增加到40位，差不多每周都有新同学。看到如此发展迅速。他立刻跑到北京，请中国人范禄德来当助手。谁都没有想到，陆姑娘爱学生到了忘我的地步。太古建议由贝如意姑娘来代替，但她也不肯放手，说除非德师母回来才可以。因此，虽然贝姑娘常来助一臂之力，但陆姑娘还是不肯回国述职。一九零零年三月十四日，玉贤受命为山西巡抚。四月中旬，全体公理会宣教士到汾州开年会，讨论扩展新的宣教站等事宜，一点没有提及义和团对宣教士可能有的不利之处。六月，年约十九岁的孔祥熙从北京潞河书院放暑假回来。六月下旬，情况忽然逆转，大批的义和团涌进太谷，到处都有练拳的活动。六月十七日，祥熙护送贝如意姑娘到太谷五里外的一个村镇带领聚会，他在身上暗藏了叔父的手枪。沿途虽然遭遇全民冷嘲热讽，极其无礼，所幸。没有发生事故。德富士牧师的妻子因为健康的原因，于1900年早些时候暂时回美国休养。8月14日是他们结婚11周年的纪念日。然而此时，德牧师已经深陷随时殉道的危难之中。6月10日，德牧师给妻子写了最后一封信，他写道。我心中充满了你甜蜜爱情的快乐，以及怀着对你无限的爱意。我热爱家中各位亲人，愿神与你同在，直到我们再会的那一天。远在美国的德师母知道，危险随时伴随着丈夫，也时刻的牵挂着他。八月十四日这一天，她还深情的写信给丈夫。他写道：“亲爱的，不知你今夜在何方，做何事？但愿你平安。我刚刚弹奏过，愿主同在，非常得安慰。哦，良人呐、啊，今天是我们的纪念日，你在何方？在遥远的中国，你是平安呢，是正在受苦呢，还是？”你已在天堂，正俯看着我呢。天堂并不远，因为耶稣说：“今日你要与我同在乐园里了。”此时，德师母还不知道，丈夫已经在两周前在遥远的中国殉道了。1900年6月24日是主日，崇拜的时候。有大批全民包围了会堂，他们大喊：“杀杀杀！”宣教士想缓和和他们的情绪，便打开大门让他们进来看看。全民蜂拥而入，盘踞了整个会堂，直到晚上。被如意姑娘在当天的日记中记下了这样的情形。虽然我们工作如常，并且满怀希望。但已感到危机四伏，也清楚知道我们的生命危在旦夕。无论发生何事，只希望我能持守忠贞和勇气，留在世上工作，或是早日息劳归主。皆愿父神在我们身上成就他的旨意，无需我们自己做任何选择。6月30日。德夫士牧师从任村到里满，他告诉童工美乐姑娘，从太原府传来的坏消息：一批宣教士已经殉道了。于是，路美乐姑娘召集了全体学生，一同跪下祷告，与这些女孩子们话别，并且与范路德盲女罗伊斯德牧师一同来到太谷南郊。莱浩德牧师的家中报告情况，莱牧师便立刻与魏牧师同到知府衙门请求保护，然而却见不到知县。当他们回家的时候，遇到了长老刘凤池的太太扶老携幼的逃来。原来刘长老的家已经遭到义和团的抢劫和破坏。第二天，为了安全起见。大家又回到城里南街的宣教站。祥熙和另外几位信徒把一大车的日用品和食物从南郊运进城里，以致当时谣言传说在宣教站内有六尊大炮和七十名洋人防守，因此义和团对他们迟迟未敢下手。这时，他们要面对一个问题：是否应该自卫防守？莱浩德牧师反对以暴易暴，而年轻的德福士和魏路易两位牧师则认为自卫是正当的。贝如意和陆美乐两位姑娘也同意，在危难之时应该为生存而战。而刘凤池长老和中国童工则提议逃往山区。讨论了两三天之后，莱牧师、刘长老和桑医生夫妇都赞成不抵抗。刘凤池长老说：“外面各处到处都是全民，除非我会飞离此地，不然求神看顾我。就算是死，我也愿意死在这里。”七月四日，德位两位牧师最后决定。利用他们手中的六支手枪，和二十多位老师、学生一起守卫宣教站。由德牧师负责前门，卫牧师看守后门，晚间分组巡逻。他们每天下午三点开导教会，五点有查经班。在风声鹤唳中，这是他们唯一的依靠和安慰。浩劫期间。莱浩德牧师看见有不少信徒被迫放弃信仰，就劝勉大家要坚定不移。他说：“殉道者的血是教会的种子。如果这是我侍奉主耶稣最好的途径，那么我已经准备好迎接死亡了。” 7月11日，一位信徒冒险来到太古，告诉陆姑娘。太原府的大屠杀，所有人都预感到劫难到来了。陆姑娘在写给父母的最后一封信中，她说：“只要一息尚存，我们仍抱希望。只是乌云越来越厚。虽然知道神能拯救我们，可是谁也不清楚这是否在他的计划中。”既然有这么多的宣教士和信徒遇难，为什么他要单单拯救我们呢？哦、oh, ，亲爱的爸爸妈妈，我从不向后看。如果蒙神保守我性命，我还要继续前进。我绝对不会做一个游手好闲、袖手旁观的宣教士。不，绝不！让我在禾场上鞠躬尽瘁吧。让圣善的光照亮人心，这便是我最大的报酬和安慰了。7月13日，贝如意姑娘也给美国的弟弟写了最后一封信，她写道：“昨夜，我们以为尚存一线生机，真想往山上跑，但想到全民盗贼和四福的危机。”风险实在太大了，我们还能做什么呢？假如你我从此诀别，请记住，我没有后悔到中国来。神是知道的，究竟我曾否为他找回一个失丧的灵魂没有？我们为他而来，也为他而去。我所亲爱的，再见吧。七月十七日。刘老师的家被全民焚毁，他的媳妇和盲女罗伊斯一起遇害。渐渐，不少信徒逃来避难，也有逃亡到山岭之间的，并不断的传来外面村镇有信徒遇难的不幸消息。孔祥熙的父亲怕他闯祸，开始禁止他离家。因此，他告诉莱师母。莱师母认为他应该自己去做决定，但魏牧师认为他应该逃走。贝姑娘更是对他说：“我不想你留在这里与我们一起遇害。”他拿了一条包着银两的腰带，送给祥熙逃亡之用，又与陆姑娘把他们的家书委托给他。当祥熙看着贝姑娘写给他母亲的告别信时，忍不住失声痛哭。贝姑娘说：“祥熙，不要为我难过，我是不怕死的。无论遭遇任何事，我深知母亲不会为我来中国而后悔。我不知道有没有一个灵魂因我得救，如果有的话，我就死而无憾了。”因为赶着交给详细保管，贝姑娘的信和日记止于7月18日，陆姑娘的日记则停在十四日，莱牧师最后一篇日记是十五日。7月31日下午1点，午饭之后，大伙正在休息，忽然看守前门的大叫起来：“全民来了，全民来了！”但见数百全民在前，加上数百官兵殿后，正从南街浩浩荡荡,荡地冲过来，齐声大喊着：“杀！杀！杀！”全民冲进会堂，但见刘长老第一个倒下。当天的中午，祥熙刚被父亲打开监所的房门，他正洗脸更衣。准备赶到宣教站去，忽然见叔父匆匆地从街外进来，把大门反锁，跟着与他父亲耳语，旋即来到他的睡房前，砰的一声又把他的房门锁上了。湘西捶打房门，嚷道：“开门，开门！”只见叔父在门外说：“上千的全民和官兵正在围攻宣教站的洋人。”你去送死吗？祥西立刻转头望向窗外，但见城南大街一片火光，浓浓的黑烟向上飞腾，泪如泉涌，流满了他的脸。祥西无助地看着大火吞没整个宣教站，他挚爱的许多信徒和宣教士们一同葬身火海。殉道的时候，莱浩德牧师51岁，莱师母55岁，德富是牧师42岁，魏禄义牧师41岁，陆美乐姑娘35岁，而年纪最小的是贝如意姑娘。殉道的那一天，刚好是她35岁的生日。义和团事件之后。宣教士代表团经过祷告和商议，决定将全遭破坏的宣教物业及遇害的宣教士之赔偿，用以建立一所省立的山西大学。这是西方宣教士带给中国现代教育的另一项功不可没的贡献。在山西太谷和汾州，共有18位宣教士殉道。其中15位与美国欧柏林大学相关。1907年，欧柏林大学委托孔祥熙先生，在山西太谷创立了一所私立的明贤学校，借此追悼在太谷殉道的六位宣教士：莱浩德牧师 （Dwight Howard Clapp）、莱浩德师母 （Mary Jane r o l a n d 德富士牧师 （Francis Ward Davis）、贝如意姑娘 （Miss Susan Rowena Bird）、魏路易牧师 （George Lewis Williams）、陆美乐姑娘 （Miss Mary l o u i s Partridge）。第二年，又在欧布林大学成立了明贤社，支持和发展山西的明贤学校。明显从小学、中学，进而成立学院。军盟欧布林大学在经费、教学、教师进修等多方面的支持，遂以师资优良、教学质量并重冠于全国。德师母与魏师母因为健康的原因，带着孩子们暂时回到美国，因此躲避了1900年夏天的那场浩劫。一直到九月初，他们才相继得到家人殉道的确切噩耗。他们都没有因此怪罪中国。在后来的岁月中，他们将爱心转移到中国留学生的身上。1920年代，清华毕业的梅贻宝在欧布林大学留学的时候，就感受到了他们的关爱。梅先生在半个世纪以后写自传的时候，还记得这两位老人家心慈面软。中国学生以维母 m o t h e r Williams） 达、达母 m o t h e r Davis） 称之，从未听他们说过一句对中国的怨言，而且还特别优待中国学生。德师母的两个儿子。与魏师母的女儿，后来都曾经来中国服侍。两位师母都活到1950年代初期，德祥高寿。以上是纪念文章《那个夏天》的全部内容。感谢弟兄姐妹的收听，愿神与大家同在。我们下次节目再见。